1: desde la barandilla de una pista de patinaje sobre hielo en la plaza de Colón, California estás escuchando fuera de series el programa que semana tras semana te trato de las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión yo soy C.J. Navas y como siempre acompaña Jorge, Jorge ¿cómo estamos?
2: Yo estaba convencido que vas a volver con, con algo cabestrillo, como mínimo no sé si también alguna luxación, alguna rotura de, de estas en, en plan como... A esta edad
3: ya el patinaje sobre el hielo una, la criada
2: o algo sí. así pero no daba un duro porque tú volvías sano y salvo de, del patinaje sobre hielo. y es que como,
3: como hacer spinning toda la semana no. y ya. Sí. <ríe> se entrena y tal, pues eso caliente lo coge sí. ya va más...
1: Y también don Carlos, como, don Carlos, como todos estamos... <ríe> <ríe> Yo tengo que reconocer que la caída más vergonzosa de este fin de semana o de estos días que he pasado en Madrid no fue en la pista sobre hielo que amablemente Disney Plus me invitó allí en la Plaza de Colón, que tiene un montón de eje es que bastante interesante, sino al volver en el tren porque nos pusieron una barrera de estas con cintas imbéciles que me tocó saltarme y me llevé por delante la cinta, lo que no era la cinta y lo que estaba lo demás. Cuando Los fue sí, sí, me lo llevé todo por delante. Ahí me ayudaron amablemente ciertas personas a las que no agradecí rápidamente pero me dio tanta vergüenza que salí corriendo de hecho, fui, llegué el primero a coger el taxi Y mi vagón era el último del todo Así que imaginaros el ritmo que llevaba ¿Dónde allí. te llevo? Lejos Yo sí, sí, sí. le, le,
2: le, <risa> lejos y luego ya veo Demasiado.
1: En fin, que pasemos dos días muy muy agradables Allí en Madrid, desde luego Visitando a las distintas plataformas Tomando un café y hablando De, de, de los estrenos de, de los últimos tiempos Con Lidia y Marilo de Movistar Plus A los que mando un saludo desde aquí Porque además sé que son oyentes eh, asiduas de, de nuestro programa Y hablamos mucho, mucho de Isabel Presley De su especial, para que vuelven a de forma <risa> Y luego en esa fiesta que a tres media nos eh, tuvo a bien, desde luego invitarme para acudir, a la que me retiré mmm, con cierta prudencia y bebiendo Coca-Cola. O sea, estuve tremendamente prudente. O sea, que había que no, te invitar, no te voy a invitar más. No, no nunca o sea, más, porque gasto ya No, mucho más. <risa> eh, vamos ya con, eh, como hacemos siempre, con un poquito de repaso de lo que hemos tenido esta semana fuera de series que volvemos a tener muchísimo, desde luego en Navidades o este mes de diciembre no hemos parado nada. Arrancamos con la entrevista que tuvimos con Eulogio Romero, el director, bueno el creador, el guionista, showrunner y director de Matar al Presidente, la serie en tres episodios de Movistar Plus, cuando veáis el programa ya se han emitido los dos primeros, el tercero llegará el próximo 19, un día antes de que es el 20 de diciembre se cumplan 50 años del magnicidio, del asesinato del entonces presidente del gobierno Carrero Blanco, una serie de verdad que os recomiendo y, y hombre, está os recomiendo todas nuestras entrevistas, pero esta yo creo que es tremenda reveladora. Tú que las la escuchó, Jorge, alucinante.
2: También me gusta mucho la estrella. y esta quizás es la es la, la más especial. Quizá la persona que menos con, con conocida y al final el producto es un poco distinto, pero es que claro es fascinante porque te empieza a contar todo lo que toda la parte y todo y las preguntas. Pero me gusta mucho el, el primero que dice el que la apuesta porque no fue una una serie de comentarios al uso de información, sino que tengan también su ritmo, también tengan su o sea que sea como dice él un entretenimiento y luego claro la cantidad de información una cantidad de cosas preguntas está muy bien porque no se mete a, lo que dice, yo no me meto a juzgar yo no me meto a, a hacer yo solamente lo que hago son las preguntas que creo que todo el mundo después de ver esto se tiene que hacer y es un también lo decías tú un episodio de nuestra historia como otros tantos que tenemos en nuestra historia más o menos reciente de los que o no se conoce mucho, o no se quiere que se conozca mucho, que sí. creo que es este este cae en, este, en esta categoría.
1: La tenéis disponible como siempre en Gran Angular de fuera de serie, donde estamos de, de, colgando una entrevista toda la semana normalmente uh -huh. los miércoles, que si no pasa nada la semana que viene también tendremos, y ya hemos cogido el ritmo y yo creo que lo iremos haciendo, no sé si comparo en navideño, pero iremos haciéndola recurrentemente También hemos publicado este pasado viernes el 2023 de Apple TV+, Plus, lo que nos ha traído la plataforma de la durante este último año y lo que esperamos del 2024 Aquí Juan Fran y yo nos enrollamos una horita hablando el resto más sobre la media hora, pero con Apple ya sabéis que al te final... Iba, te, iba te iba a decir, toca... digo,
2: que, que dura 16 horas el este programa, ¿no?
1: Es una horita, es una horita, <risas> y lo tenéis disponible este en review, perdóname, también en Gran Angular que le estamos eh, haciendo todos estos como al final son de análisis de la industria y de cómo evolucionado lo tenéis todos en ese programa, que es el menos eh, que suscriptores que tiene y oyentes y yo que estamos haciendo contenido muy interesante así que para todos los oyentes de fuera de series es que no es el único programa que tenéis, sabéis que tenemos todos nuestros universos, que volveremos a arrancar conforme llegan las nuevas producciones, pues de la gran de las galaxias de Star Wars de Marvel que dentro de nada nos llega a Echo lo hemos hecho recientemente también evidentemente con toda la serie de Star Trek que parece que ya nos llega a Discovery dentro de no demasiado tiempo la retomaremos pero también tenemos no solo fuera de series sino también review de fuera de series donde hacemos premier razones para ver y review y también este gran angular que ya hacíamos todos los meses ese repaso cómo funciona la industria entre eh, José Luis Hurtado y un servidor en el FDS Over the Top pero que estamos notando de mucho más contenido en las últimas fechas la tienda Jorge ¿cómo se nota la compra navideña? Sí, muy bien. Muy, muy contento
2: con la acogida, con las la la, la nuevas colecciones, con los nuevos packs, con los nuevos productos. La gente parece que está gustando mucho. Y bueno, sí que, el, el, y además, como dijimos la se semana pasada, que mejor que os adelantéis antes de que el, se acerque la fecha navideña, pues mucha gente sí que ha respondido. Y muy agradecido, muchas gracias a la gente que, 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 que ha comprado. Y bueno, los que no se han para Navidad, que se han para Reyes, pues también creo que es el momento de, de hacer compras además se quedan bastante chulas Ya claro, sabes, no, fuera no. de ser
1: respondido barra tienda, ahí tenéis todos los packs. Y todos los descuentos y todos los productos que tenemos ideal para estas fechas para regalar o como siempre digo para otro regalarse y luego ya sabéis fuera de Series Plus nuestro eh, club para aquellos fans acérrimos en el que tenéis todo nuestro contenido sin eh, publicidad en el que tenéis además la posibilidad de leer todo el contenido exclusivo que hacemos en texto pues por ejemplo mi recomendación de este fin de semana y esta a ver si me animo eh, a escribir una cosa sobre luego algo comentaremos de los datos que ha dado de, de cifras de audiencia las distintas producciones de Netflix esos descuentos que tenemos para la tienda y de hablar para las compras toda esa información la tenéis en foraleseries.com barra plus vamos ya don Carlos con el contenido y arrancamos con premios eh, arrancamos con las nominaciones que por fin se han hecho públicas de los Globos de Oro
3: pues sí los Globos de Oro ya han anunciado por fin las nominaciones de todas las categorías de las series y como cabía esperar pues sucesión ha lasado completamente no solo ha sido nominada como mejor serie dramática sino que hasta ocho actores y actrices eh, principales de reparto y yo creo que todo lo que aparecía por allí pues, ha entrado a la batalla por esa estatuilla que del 7 al 8 de enero se otorgará. La nominación de sucesión junto con la de Barley y la de Ted Lasso pues, suenan un poco a despedida eh, de, después de, de que ya estas series se hayan acabado. A esos títulos previsibles cabe poner también alguna sorpresa. En Mejor Serie Dramática ha entrado la Diplomática, que a mí uh -huh. me encantó, eh, con Kerry Latchell como mejor actriz también. Eh, el jurado también aspira a ser la mejor serie de comedia. Y luego, pues bueno, está de las hojas que hace triplete en drama y con nominaciones, Woody en Los Fontenes de la Cosa Blanca, Gary Oldman con Hol el Love Horses, Helen Millen con 1923. Y, pues, sí, una, como suele ser una habitual, una, 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 Los Globos
1: de Oro tienen muchísimas nominaciones de actrices y de actores consagrados y conocidos, lo cual era, nos dice, hace 10 años, hace 12 años, a día de hoy mucho menos, porque todo el mundo está aquí. El, el fichaje más reciente, luego lo comentaremos, es Glenn Close para la serie sobre el mundo de la moda que está preparando Apple TV Plus. Eh, curiosidades aquí, pues que De Bear está nominada por la segunda temporada y unas fechas después está nominada para los semis por su primera, sí, temporada, primera temporada. Por los cambios de, de agenda, ¿no? Yo creo que en general son bastante defendibles. Siempre te va a faltar alguna serie, siempre te va a sobrar alguna serie y session, como decía don Carlos Arrasado, es la no mayor eh, número de nominaciones en un sitio en el que no hay demasiadas categorías, porque tienes eh, mejor serie, tienes actor y actriz principal y luego actor y actriz secundario en el que te pegas con todo el mundo, porque no hay una categoría para drama para comedia para miniserie, sino que es una única categoría conjunta. Lo otro que tenemos hablando de premios es que ayer, cuando escucháis esto, si lo escucháis el domingo, se dieron los premios Forqué, que se emitieron en directo a través de Radio Televisión Española y de La Dos, y que la comentaremos desde luego los resultados la semana que viene, unos Forqué que empezaron a ser no solamente de cine, evidentemente, pero que ya tienen categoría de series, como todos los premios en nuestro país, quitando los Goya. Y recordar que en su momento con Mariano Barroso hubo un intento de ver si daban premios también los Goya para series, pero a día de hoy no hay. Mariano Barroso, que por cierto últimamente solo las de CSR, la última película es de 2013 uh -huh. y los últimos cuatro proyectos que ha hecho son todos de serie. Jorge, vamos con lo obituario, y volvemos a tener una semana absoluta y totalmente sí, trágica, bastante, de verdad, brutal.
2: Bastante anciaga, bueno, donde el, al, al poco di, el, después de, de grabar semana pasada, fallecía Hicida eh, Castro, sobre todo pues un shock aquí, aquí en España, la televisión sobre todo famosa, quizá por vis-a-vis, por, por -vis, pero luego claro, ha hecho muchísima más muchísimo más carrera tanto en cine como en televisión, también se eh, salió en, en Parache por, eh, por B, uh -huh. y un shock porque fue una tipa muy muy muy, muy, muy querida en, en fuera dentro y fuera de la, de la pantalla y con apenas 46 años así que okay. una noticia muy 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 triste este fallecimiento y luego en, en la, al otro lado de Charco dos fallecimientos un actor, un actor sí que veterano con, con una carrera larga como fue el fue, eh, O'Neill, O'Neil que vimos uh -huh. en Pepe Moon en Love Story 86 años que eh, tenía y luego quizá también la, la más sorprendente la de Andre Brauer otro actor con una carrera muy, muy larga, y se me embargo no era tan, tan, tan mayor, apenas 60 años. Era, era
3: el padre de, de la, la detective de Bones. Sí, pareció. sí, al en Bones en, en, de Él empezó
2: en, 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 en Homicide. En sí, pero en Don Carlos está veras. diciendo Rayo Donil. Lo último Rayo Donil. Rayo Donil ah. que hizo Donil, ah. Donil <risa>
1: fue en Bones, que estuvo allí desde 2006 al 2017, es lo último que realmente hizo, y eh, Brouwer hizo varias películas, estuvo en, eh, ahí, hace no demasiado tiempo, vi una en la que él hacía de asistente de, de un fiscal que sí. interpretaba eh, Richard Gere uh -huh. que es la primera película de Edward Norton que además era muy conocido porque se hablaba mucho sobre Edward Norton e hicieron un programa de rewatchables de, de lo que escucho yo de Bill Simmons hablando sobre eso y sería Brouwer de, de secundario uh -huh. pero lo primero conocido como decías tú Jorge era en, en Homicide
2: quizá lo que más se eh, ha visto es en Brooklyn Nine-Nine pero también por ejemplo en, en, en The, the Woodfight Fight también tenía un papel en la última temporada la última, la última, última, última temporada, temporada y un tipo también pues muy muy querido con una carrera pues que este, que, el, que el está ahora cogiendo muchísimo velocidad de crucero. Unos segundos se decía amor
3: imprescindible sí, sí. de la, la sí. serie americana.
2: 61 años, una pena y que la tierra sea leve
1: a los tres. Sí, Brower, además, yo defiendo muchísimo Menos hacer Age que es una serie que quedó ahí trasconejada, que es una serie de, de, de la vida adulta de tres amigos en los 50 años y de vuelta ya de todo, que protagonizaba con Scott Bakula y con Ray Romano y que es una serie espectacular. De verdad que a mí me encantó esa serie. Una serie de, de, de cositas cotidianas y del día a día y de una amistad fraguada a lo largo de los años que yo defiendo muchísimo y, y que está muy complicado de encontrar en cualquier sitio, así que como decía Jorge que la tierra les se eleve y vaya final de año estamos teniendo sí. de gente famosa, algunos pues hombre, Norman Lear ha vivido 101 años pero en este caso de verdad no un shock tanto lo de, lo de Ryan ni posiblemente menos, no pero Liciar Castro y Dandé Brawes sí. que nos ha dejado totalmente rotos dije, no. durante sí. esta semana. Don Carlos, arrancamos ya con las distintas plataformas y si hablamos de la manzana madre mía de mi alma hablando de finales de año vaya final de año tiene Apple TV Plus porque aquí tenemos tres pero había como 14 noticias más incluyendo proyectos de cine reciente con nombrecitos pequeños como Scarlett Johansson como George Clooney como Brad Pitt que la se conocía ayer la ¿eh? verdad es
2: que hay que reconocerles que vale que han subido el precio y demás pero bueno a menos están respondiendo a decir hemos subido el precio por esto o, o hemos subido el precio porque ya eh, la sangría de dinero estaba haciendo <risa> cosas escandalosas pero joder hay otros que han subido el precio y ni, no, mucho no. menos están haciendo la producción que están haciendo vamos sí. con el ayudo Carlos pues
3: un añito para Apple original film de esos de OPA ¿no? si a los asesinos de la luna de Scorsese y a Napoleón desde el de de lunes lo que hay bueno pues vamos con una cosa un poco más distendida pero también que llama muchísimo la atención eh, una pareja de esas eh, potente Charlize Theron y Daniel Craig ni más ni menos pues van a hacer dos para la pasta tu por eh, de money un cilete de atracos, eh, que mmm, esa era, esa, ...cuyo guión va a ser de Dan Maso, ...colaborador de Justin Lin... ...que es conocido por el trabajo en la saga de Lápido y Furiosos... ...precisamente la génesis de esta película... ...pues fue una, un, una idea de la décima entrega de Lápido y Furiosos... ...y quieren explotar pues la relación entre dos eh, atracadores y Charlize Theron además no solamente va a ser protagonista sino que incluso va a participar dentro de la, de la producción.
1: Sí, lo que comentaron aquí es que Lin se lo comentó a Charlize Theron Lin finalmente no dirigió la décima temporada de, de Fast and the Furious pero sí que elaboró el guión junto con su protagonista en, estas, en esta película se lo comentaron a Theron, a Theron le encantó le dijo, y la persona que verá esto es Daniel Craig y fue ella de alguna forma la que ayudó a fichar a Daniel Craig.
3: Bueno, luego anuncian Palm Loyal, que como os imagináis es tratado de una mina y el trabajo de los obreros ahí en de la playa en California sí. bueno, pues, eh... está muy bien ahí muy está bien, bien. ¿no? Pues, está, está. el espíritu se sí. eh, es una historia de perdedores que sigue a Maxine Simons en su intento desde luego por entrar pues en la altísima sociedad de Palm Beach Maxine intenta cruzar esa línea impermeable y difícil de muro entre la gente de a pie y la gente bien y eh, bueno pues la, de la serie se va a preguntar lo mismo que hasta ahora ¿Cuánto de ti estás dispuesto a sacrificar para llegar a los que otros ya tienen? Bueno, Christian eh, Wiig
1: está ahí dentro, está Laura Dern, que es productora y también fue una de las impulsoras, y está Alison Janney y un larguísimo etcétera de actores sí. como suele ser habitual con toda la serie de Apple.
3: Y bueno, y otra noticia magnífica, El monstruo de Glenn Close, eh, bueno, ya recuerdo yo la, la serie que aquella, bueno, pues Apple anuncia que va a interpretar ni más ni menos que a, a la, la editora de Harper's Bazaar la serie eh, que, perdón, va a llamarse New Look eh, se ha rodado completamente en París y bueno, pues cuenta, eh, va a estar inspirado totalmente en hechos reales y nos bueno, no hablará pues, de, de Coco Chanel, de Christian Dior, también de las horrores de la Segunda Guerra Mundial en el país ocupado y promete ser pues una serie atractiva, de luego.
1: Sí, tenemos, habríamos eh, comentado el de ella, una serie que está renovada, aunque no oficialmente, pero se sabe que se está rodando ya la segunda temporada. Tenemos a Ben Mendelssohn haciendo de, de Christian Dior, porque la serie lo que cuenta es la irrupción de Christian Dior en el establishment que ya había especialmente con Cosanel y con Valenciaga va a coincidir casi en el treno en el tiempo con el estreno de la serie de, de Disney Plus de Cristóbal Valenciaga eh, una Glenn Close que se une al creador de la serie porque el creador de la serie es el creador de daños y perjuicios de Damages y vuelve a trabajar con ella después de haberlo hecho en esa serie que yo creo es una serie que podría funcionar muy muy bien a día de hoy. yo no sé si está en Netflix o no pero es una serie que yo veo clarísimo que tengo un impulso rollo sí. sucio si llega al gigante rojo uh -huh. Jorge hablando precisamente de Disney Plus y de Cristóbal Valenciaga, vamos a hablar de cositas que trae La Casa del Ratón. Sí, dos anuncios de, de, de dos proyectos en eh, nuevos que
2: tienen. Eh, uno, eh, un, document, un documental eh, un docu eh, basado en este caso, o centrado en la figura de Hideo Kojima, que, el, que quizá para la gente que no, es, no está jugada no le suena el nombre, pero bueno, dentro del mundo del mundo gaming, pues es una, una, una figura de autoridad en, en, bueno, súper conocida, porque fue el creador sobre todo de, de la saga eh, Metal Gear, o sea, que, el, que el, con desde el año 87 a, a, hasta después cuando ya dio el salto a David Consola que cuando se hizo realmente eh, famoso y luego recientemente este caso con Konami, eh, con Konami y luego después más recientemente con Death Stranding ¿no? otro juego también súper conocido y que ha recibido yo creo el aplauso un anime de tanto crítica como, como público este no llegará creo que, es en, creo que era en abril ¿no? Si me equivoco, en, si, en, no, en primavera en algún momento en, sí, pri, no en primavera tengo la, no tengo la fecha se extra. pasó
1: se va a estrenar en San, o en Sanders o en Southwest no recuerdo mm -hmm. ahora mismo y, ¿En Tribeca, que Se estrenó en Tribeca. Se, se estrenó, estrenó en, tribeca, en Tribeca,
2: sí. Y ahora llegará en, a lo largo de, 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 de eso. Algún... Sí, que tenemos, tenemos cartel. Además, que el cartel es muy bonito Y además, cartel, sí, sí, lo sí, que hace sí. tú, utilizar es también un, un, una especie de programa del. De, de Death Stranding, y bueno, pues eso, una cita obligatoria para toda la gente que haya jugado el juego, a alguno de sus juegos, seguro. Y luego un anuncio, aprovechando que el, la toda la promoción de What If, de la segunda temporada de la serie de animación de, de, de Marvel, basado en la experiencia de What If, aquí traducida como eh, ¿qué pasaría eh, si?, han anunciado que van a hacer una, una serie animada basada en los personajes de, de Black, Fan, eh, Black Panther. Eh, parece que lo que van a hacer es un grupo de, de no sé si la, la Dolly o, o son. Tiene toda la pinta, no han llegado
1: a decirlo del concreto, pero sí parece que son todas
2: creo que tiene que ir por diferentes partes, partes del mundo eh, viendo gente que ha conseguido objetos de,
1: de vibranio para intentar recuperarlos por el peligro que ello eh, conlleva sí al final bueno pues nuevas producciones de una Marvel que necesita volver a reactivar toda la maquinaria después de las huelgas especialmente después del año complicadísimo que han tenido complicado. sí tanto de taquilla como del run run o sea al final lo que ocurre no de cuando estás en lo alto y de repente sí, caes, pues, tan... todo el mundo te zumba y es así es verdad de... que, que
2: luego viendo, las, no, las, no. viendo la taquilla no ha sido tan o sea, claro, ha sido tan mala comparada con lo que estaban acostumbrados sí, a hacer claro. o claro viene de, de donde vienes pero ni, ni, yo creo que ninguna serie ha sido deficitaria ninguna serie ha sido ha provocado pérdidas pero yo creo que sobre todo la reputación en las series eh, se
1: ha sentido muy, muy muy tocada y las películas también Uh -huh. eh, pues ellos están acostumbrados a que todas haciendo un mil millones y uh -huh. se podían permitir presupuesto de 300 kilos o de 500 uh -huh. en el caso de, de la que cerró toda la saga inicialmente de, de, de las uh -huh. sí, sí, uh -huh. de de las de las eh, tres primeras fases de Marvel y al final lo que han tenido es uno guardias de la galaxia que ha funcionado medianamente bien, sin ser una absoluta locura uh -huh. pero claro, con un tío que se te ha ido y Ahí se te está. ha ido además a dirigir la competencia y luego Quantum Manía yo no recuerdo ninguna película ni siquiera de las primeras que se nos ha mucho de los fracasos hasta cierto punto tuvo Thor, Dark World, o Thor, la, la original, o Hulk, o cosas similares, lo que le han zumbado con su sí. manía.
2: Uh -huh. A claro. mí de Marvel me ha entretenido, igual con sus to toques no y, y demás... Y de, y de, y de, y de pero bueno, eso, sí que tiene una crisis de reputación bueno, dentro de la crisis económica, de, también yo sí. creo que es por eso, dentro de la crisis económica de Disney, que es más que notoria eh, la de más la de Marvel, la ejecutación
1: que está haciendo claro, mucho, y, mucho y de tener una cosa que te aseguraba, dos tres taquillazos al año, a no tener taquillazos Entonces, ni tener películas, es que uh -huh. no tiene ninguna de las cosas, y súmale eso además el follón de Jonathan Mayors, que tendremos la sentencia sí. yo creo la semana que viene y se si en un sentido u otro, yo no sé si van a poder recuperarlo y al final de alguna forma o ibas oh, a girar el futuro de, de uh -huh. tu franquicia en los próximos años alrededor de esta persona. No lo sé. Tiene desde luego tiempos realmente movidos en la Casa del Ratón. Don Carlos, volvemos a España y hablamos de Movistar Plus, que tiene cosas tremendamente interesantes y más que contarán a principios del año.
3: Sí, alguna que muy eh, Para empezar, el 27 de enero eh, se estrenarán dos episodios cada, cada sábado, como ahora es costumbre en toda la cadena de dos episodios seguidos. Colín de cuentas. El 27 de enero serán los dos primeros. Es una aclamada comedia australiana y tiene una crítica. Bueno, aquí ven de Guardian impresionante. Esta comedia australiana, infaliblemente divertida y perfectamente interpretada, cuenta con una protagonista que no es un desastre ni una chica maníaca de ensueño. Es honesta, amable y va viento en popa. ¿Tela? Además, ha tenido tres premios en Australia, varias nominaciones. Bueno, Ashley y Gordon son dos solteros complejos que se ven unidos por un accidente de coche y un perro herido. En fin, eh, bueno, a partir de ahí, dos personas imperfectas y divertidas pues eh, muestran su verdadero yo llamativo,
1: ¿no? Yo he oído hablar de ella en Estados Unidos cuando se estrenó y hablaba muy, muy bien de ella y es lo que dicho don Carlos es un encuentro fortuito de alguien sale con el coche me atropella aunque no le hace daño no os preocupe no le pasa nada al perrito <risa> pero eso es la forma en la que se conocen y a partir de ahí lo que hace 20 años si hubiese sido una rom-com que se estrenaría en cines pues ahora es una serie australiana ¿Mm?
3: y luego el en 2024 se estrenará esta serie celeste la serie de Diego San José de todos los Juanes que que, que ha hecho bueno pues eh, muy 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 curioso celeste es una gran estrella de música latina para que vayáis viendo tiene marca propia de lencería marca propia de perfumería una melena kilométrica eh, pero la serie no es sobre esta celeste sino sobre Sara Santano una inspectora de hacienda que ha dedicado toda su vida a luchar contra el fraude, que está a punto de jubilarse y que recibe un último encargo después de 30 años de, de, de trabajo. Debe demostrar que la gran estrella latina ha residido en España 184 días y, por tanto, debe de pagar 20 millones de euros a Hacienda. Atractivísimo el guión, desde luego. Y, en fin, eh, no vamos a... Basado, en varias, basado en, varias... en varias historias reales. No, no en una, no. En, en varias, desde en varias de, de luego. La
1: idea brillante. No, eh, Muy brillante yo creo idea, que a de partir luego. de ahora me empezará el cuenta-cota de, de fichajes y sobre todo de saber qué duración va a tener, si va a seguir el número de episodios y la duración que hemos tenido en todas las eh, entregas de Juan Carrasco. Pero, pero sí, la idea es absolutamente brillante desde luego por parte de, de Diego San José, no. y la coproducción con Media Pro con 100 Balas es una Hay
3: una gente que tiene unas ideas magníficas. Tú puedes pensar en hacer algo sobre, claro, está de moda, ¿no? Todos intentos de y además los que ganan la gente tributaria y los que pierden la gente tributaria, los que ganan con el tal cual no, pero que se te ocurra hacerlo con una inspectora de hacienda ¿Tienes? a punto de la jubilación es una para mí es una idea brillantísima, brillantísima
1: Jorge, vamos con Netflix, que también está como Albert, que vamos, como si no costase. Ah, o sea,
2: un mínimo <risa> de cosas a, como Netflix está acostumbrado. Brutal también lo, lo de Netflix en, en la cantidad de proyectos nuevos, anuncios y, y demás. Además de todo, un poco. Por un lado, el, el, quizás más negativo, eh, después de la experiencia de la Copa Netflix, parece que la cosa les ha funcionado bien. No sé no si hay audiencia, pero sí parece que hay anunciantes están y les, están probando lo que está por, eh, por venir. Y el siguiente algo que se han in inventado es en este caso, si el otro tocó golf, pues este o tocaba Fórmula 1 o pasa pues que tocaba golf pero, y también Fórmula 1, pues este, quizá lo otro que tienen, el tenis, y se han inventado el Slam de, de Netflix, tampoco se han vuelto locos con el con el nombre. Y lo que han creado ha sido un partido de exhibición en Las Vegas, en, en uno de los recintos del hotel. Yo no sé cómo debe ser aquí. Empecé, empecé a ver la nota de prensa y digo, pero esto es un estadio, es un ejercicio. No, es un recinto dentro del el, es un no un mega. Dentro
1: del hotel. Dentro de hotel dentro claro. del, sí. de la provincia de hotel o sea, que como, que como, donde hacen como. Los combates de boxeo meten a veintitantas mil personas bueno. y está dentro del hotel. El campo de golf donde se jugó el este es un campo de golf creo que no es de 18 creo que es de 9 hoyos pero está dentro del recinto del hotel.
2: Me ha curioso cuando mandé a, ne a Neoledre y creo que eran eh, 10 o 12 mil eh, butacas las que tenía el, 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 claro, este, este anfiteatro no anfiteatro ¿Qué? no estadio, este, estadio dentro del recinto del hotel digo, ¿cómo debe ser? Claro, yo no he Imagínate. estado la gente que, que haya estado en, en Las Vegas podrá decir es que, el, es, que es, es como es o sea, son auténticos muy ¿Ten en monstruoso. cuenta que la
1: final que se ha jugado ahora de este Insinson in, de esta especie de Copa del Rey, sí. de lo NBA, uh -huh. se, se ha, ha jugado hecho, no, en, no, en, en un hotel. pabellón
2: de este tipo? Uh -huh. Tal cual. Pues eso, eh, no me enrollo más. Na, eh, Rafa Nadal y, y Carlos Alcaraz, que también es bastante llamativo, que pues, los dos tenistas del, del momento, y pues el tenista que está eh, eh, por, por retirarse, el, 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 el que va el, el que posiblemente pues, puede coger el testigo. 3 de marzo, eh, domingo, además lo han hecho en horario que se pueda ver eh, aquí, al, el, que creo que aquí a las, 9, a las 9 de la noche, la de la noche hora, pen, hora peninsular, con lo cual me imagino que ahí lo harán a mediodía o alguna cosa mm, así. Claro, qué tales son 6 horas menos, pues a mediodía. pues eso, un partido de, de exhibición que lo van a hacer también en directo, que me imagino que harán
1: todo el pack de publicidad y, y demás. Sí, no va a ser el único pero, partido, es cierto que anuncian que este es la gran, el, el plato estrella, pero van a tener más cosas alrededor, no sé cómo divertidas, tampoco sabemos el formato, pero nuevamente no, son probaturas con poco más tienes que decir más que uh -huh. Nadal y, 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 Carazes, y al Alcaraz Car para jugar ¿no? y uh -huh. para acercarte y sobre todo es para probar ellos cómo funciona el directo, qué tipo de retransmisión quieren hacer, si más seria, más cachonda. Uh -huh. y yo creo que pues tiene toda la idea del mundo y como dice Jorge, reforzada en el tenis, que es, recordemos, otro de los deportes en los que tienen una serie documental deportiva y que pueden explotar como es eh, Point Break.
2: Uh -huh. Luego, una fecha de estreno, ya sin lo que encima, los proyectos, la tercera temporada de, de la serie de, creada por, por Sunday Times. y porque la gente está, es muy gracioso la, pre, la promo, porque la promo son todo tweets de gente pidiendo por favor que le diga digan la fecha de, de estreno, pues ya tenemos fecha de estreno. 16 de mayo, el primer bloque de cuatro episodios, y luego 13 de junio, segundo bloque de episodios de esta tercera temporada de la serie ya con sus, con sus spin-off, la franquicia, de, otra franquicia más de, sí. de Netflix, y luego dos proyectos nuevos. Uno, la nueva comedia romántica de, de Elena Dunham, que no va a protagonizar, pero sí que va, va, vaya, va a crearla sobre una neoyorquina que está harta un poco de varias relaciones que, fallidas se va a, a Londres para por supuesto pues enamorarse de, de un londinense que parece que es más mejor que un perro verde eh, protagonizada por, por Megaslay Stelter y por, eh, por Will va a empezar ha tenido visto bueno por, por de Netflix y empieza su rodaje que son ocho episodios esta primera temporada si me digo. y luego el otro eh, en este caso una película eh, Netflix también ha sacado la chequera ha hecho aquí eh, lo que, esto, falta, ¿quién lo que el amo, esta postil, yo, ¿no? ¿quién, es el, ¿Quién es el dueño de esta pocilga básicamente y ha ganado a, a otras ocho es decir a todas las plataformas que podían haber eh, pujado en, en esto eh, llevarse a la nueva película de, de Ryan Reynolds además una película eh, parece que él que también de robos a, a, a lo largo del mundo pero en fin la próxima película de Javier Reinos que ya ese es el pitch yo creo que el pitch es de donde... Javier no sé Reinos robando porque no tiene ni, ni título ni, ni nada, de decir, nada ya está. Ya y ya está y han metido además lo muy eso porque en la nota de prensa dicen han pagado eh, una cifra de si, una, un, no, una cantidad de siete cifras para la a, a acabar el guión, porque enseguida está acabado y luego una de 8 de 9 será, una ¿no? una cantidad Alta de, de siete cifras también, elevada de siete cifras para lo que es el, los gastos de producción y, y, y demás. O sea que, que vamos, que han soltado ahí los billetes a, la, a lo grande y se han, y se han llevado el, el gato al agua. Y luego otra noticia, que que pasa que quizás está, más cuentas tú que querías mirarlo con, con calma, es que de una anomalía, que Netflix ha empezado ya a publicar algo más de, su, de, de información acerca de, de visionados, estadísticas y demás, lo que más ha salido sobre todo son... Habla contigo de cuáles eran las series más vistas, que ya hay cosas muy, muy graciosas y cosas bastante inesperadas, pero la, la cosa tiene más miga, ¿no? Te han dado bastante más información que a claro, de, A ver, de esas... la,
1: aquí vamos a contaros fundamentalmente esto, pero es una cosa para analizar. Lo primero es que lo que ha dado. Lo que han dado es un Excel. O sea, uh -huh. lo que han publicado el informe es un puñetero Excel <risa> con cuatro columnas en las que viene el título. Si el estreno fue global le, o no... No lo habrán
3: cobrado a Microsoft. Uh -huh.
1: si, el, si el este fue oficial, si se había hecho un estreno global o no... La tercera era, eh, no me acuerdo exactamente qué, y la otra era el número total de horas visionadas, sí. uh -huh. que es la métrica que antes utilizaba Netflix, que recordar que ahora no hace eso, si no lo, ahora lo que hace es el número total de horas visionadas dividida por eh, la duración de los programas. Uh -huh. Eso hizo que, por ejemplo, Café con Aroma de Mujer, que había estado 50 y tantas semanas, saliese, porque como ahí tiene tantos episodios, ahora ya está 18, fuera. 18.000... Eh,
2: horas de visionadas No, no, 18.000 títulos. Tiene, pues, tiene cuatro
1: columnas y 18.000 filas. 18.000 filas. Hay 000. más porque solamente son aquellos que se han visto como mínimo 5.000 o 50.000 horas. 50 .000 están, 000 horas, sí, sí. Están todas redondeadas hacia arriba, como os digo, todos visionarios a nivel global. ¿Esto se sabía? Sí porque había una conferencia de prensa eh, primero porque Salando yo lo había dejado caer que iban a dar más información eso estaba claro luego porque el martes se vino rueda de prensa pero es que además eh, yo sabéis que escucho mucho a Matt Belloni que escribe en PAC, y que hace un programa que se llama The Town en colaboración con The Ringer todas las semanas y él suele sacar el programa el lunes miércoles y viernes y ya anunció el viernes pasado que no sacaba el programa el lunes sino que salgaba el martes y eso siempre le ha ocurrido cuando tiene una cosa embargada ah, no, eso, y uh -huh. efectivamente tenía el propio de Salando hablando 40 minutos con él sobre los datos que se daban aquí y yo creo que los Medios cercanos, un tipo Paco, un tipo Bloomberg, porque estaba también allí el, el reportero principal de Bloomberg hablando con él, que suele ser el invitado suyo de los lunes, estaba. ¿Por qué sacan esto ahora, que es lo que comentaba yo en streaming? ¿Lo sacan por la presión de la prensa? ¿Lo sacan por la presión de los la sindicatos? ¿no? Eh, ¿La parte de la publicidad? Yo creo que les da lo mismo. Igual. Aquí lo que hacen con esto y con los números es dos muestras de fuerza. La primera es, ¿por qué hacen el número total de horas y no hacen las divisiones molestas y sobre todo las series las sacan por temporadas separadas en vez de hacer conjuntas porque te sale que 9 de los 10 títulos más vistos durante lo que se mide que es el primer semestre del 2023 daros cuenta que están sacando datos en diciembre del primer semestre que podrían sacar los dos días después porque al final es volcar los datos 9 de los 10 primeros títulos son títulos propios y yo creo que este es un toque de atención a creadores que se habían largado de Netflix de decir que sí, que Apple los trata muy bien que sí, que sí, HBO mira, es HBO si que... pero si queréis que os vea y todo el mundo tiene su orgullo y tu pulito, y sobre todo el buscar el siguiente negocio, nadie como Netflix te puede garantizar eso. Y luego el, la otra parte que yo creo que es clarísima es decir, la resto de plataformas, sobre todo el resto de estudios, de dejaros de rollos y dejaros de películas, esto de que tengáis vuestra plataforma, la diversión ya ha durado tres o cuatro años, uh -huh. fijaros la cantidad de pasta que estáis en las puertas, todas las series que tenéis, que habéis producido en su momento de catálogo y que os habíais quedado para vosotros y que no ven ni Dios en vuestras plataformas, finalaros el efecto de las que tenemos aquí en el Top 100 y eso es una cosa que tenéis amortizado que todo el dinero que os demos es dinero gratis que es como vendió originalmente sí, todo es, es, porque es, es sí, la, vuelta, es, la, la vuelta hace 15 años es uh -huh. sí, la vuelta de cuando Netflix empezó con el streaming dejaros de leche que fijaron lo que hemos conseguido con Suits fijaron lo que hemos conseguido con todos estos éxitos que tenías antiguamente y a partir de ahí pues dar trabajo y dar diversión y, y entretenimiento a toda la parte primero periodística y de aquí hay yo no quiero saber la de artículos académicos que va a salir porque vamos tú a un académico una base de datos y verás tú la cantidad de papers que te puede escribir a partir de aquí. ¿Luego hay cosas interesantes? Sí. Eh, yo he estado oyendo bastante y leyendo bastantes cosas durante estos días, como te digo, y, y aquí así me medio comprometido. Mi idea es este domingo escribirlo, igual me lo hago en audio, pero al menos escribirlo porque me apetece volver a coger ese ritmo de, además de las recomendaciones del sábado, escribir los domingos una cosita en el que repasemos la semana en fuera de series eh, y comentar alguna cosa de las principales en, en la newsletter para nuestros suscriptores de pago y yo creo que aquí lo haremos porque si sí. sí, los datos no deja ser interesantes.
2: Vamos a comentar al menos, las, las, es que es muy curioso, las, las, porque seguro que muy poca gente tendrá en, en mente el, es, estas 10 primeras eh, series. La, la más vista ha sido La Gente Nocturna, la primera temporada. La siguiente, Ginny Georgia, la segunda temporada. La siguiente la tercera, The Glory, la primera temporada. Miércoles, la primera temporada. Queen Charlotte, la, el spin-off de, de, de los de, Bridgerton de, de You, la cuarta temporada. La Reina del Sur, tercera temporada. La Reina del Sur, tercera temporada, que no tuvo un, un extremo eh, mundial ha tenido 429 eh, millones de, de, de horas vi, eh, de, de vistas. De visio, Ahí de es de nada. Outer Banks, la tercera temporada. Ginny Georgia, repite, en este caso, la primera temporada. Y luego Fubar, la primera temporada. Manifest, la cuarta temporada. Y Kaleidoscope, que es una serie que pasó sin Pena ni Gloria, pues si no me equivoco está la décima serie más vista de Netflix el primer semestre de...
1: El Estado combina series y películas, evidentemente, por la duración de las series y los duración de películas, vale. penaliza mucho, verdad, como es el total fin. de horas, uh -huh. a las películas, pero aún así hay un montón de películas en el top sí, 50 sí. que no esperarías y que si se si hiciese la división por la duración, que yo os digo yo que lo va a hacer un porrón de gente, van a estar muy, muy, muy altos. Así que, una cosa muy entretenida para los sí. que nos gusta los estels y la parte de numeritos para, para hacer cositas, aunque falta mucho más información. Claro.
2: Y, luego, eh, y, y además, pasar otra al resto y decir, bueno, pues, eh, y ahora, a, ver, a, ver yo, a ver quién se atreve a hacer esto también. Y, 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 vamos, y, a jugar, jugar, y jugar. vamos a comparar, a jugar. jugar. Vamos
1: a, co a comparar. A mirar los numeritos globales. Uh -huh. Don Carlos, vamos con el conglomerado de Paramount Global, Sky Showtime, Pluto TV y el resto, que tenemos noticias, sobre todo de Sky Showtime y de dos fechas de estreno en España.
3: Sí, Sky Showtime anuncia la esperada segunda temporada de Halo. Eh, los episodios 1 y 2 están disponibles el, nuevo, el 9 de febrero y luego un episodio cada semana. Pues En, en este eh, mundo que apareció con el juego de, de Halo se dramatiza pues el, la, la pelea entre la humanidad y esa amenaza que se llama Covenant.
1: Sí, yo creo que le puede funcionar muy bien. El trailer está muy chulo, se va a estrenar pegado a Estados Unidos, donde llega el día 8, y tengo muchas esperanzas puestas en esta segunda temporada de Halo.
3: Y luego el 22 de febrero estrenará eh, la serie de, de, de Seth Malfarlane, TED. Eh, bueno, es una precuela una del gran Instituto Taquilla y va a contar con siete episodios eh, Los cuatro primeros estarán en, ex en exclusiva el jueves 22 de febrero y los tres episodios restantes a partir del 11 de abril La comedia transcurre en el año 93 cuando los días de, glorio, de gloria de los Hotel, pues han quedado atrás y ahora viven en su localidad natal en Massachusetts con su mejor amigo de 16 años, sus padres y su prima será una pésima influencia para John pero también es un gran amigo fiel dispuesto a darlo todo Sí, un estreno rarísimo de unos episodios en febrero los siguientes
1: se pasan en abril bueno estas cosas que ocurren eh, Jorge vamos con Prime Video tenemos un nuevo thriller producido por James Wan Sí,
2: una prensa bastante chula está basada en una, una novela de llamada 56 días y de hecho el, el, aunque la van a llamar Obsession en el caso de la serie y lo que es, cuenta es la historia de una relación eso es muy muy, muy fugoso porque dos personajes se conocen y al momento conectan y, ¿Y estas cosa y, y, cosas pasan y 56 días después la relación termina porque ha un asesinato de lo es que más ni, parece que van a jugar con el que ni siquiera se sabe cuál de dos ha fallecido porque lo que es la serie que cuenta es desde el punto de vista de la persona que va a investigar el crimen porque encuentran un, un, un cuerpo imposible de identificar parece ser que porque está eh, quemado y es la, lo que hace es investigar las relación de estas dos personas el, y cómo ha llegado aquí está basado el eso el, está escrita por Paul por Swerlig y por Karin eh, sobre todo eso con, eh, con James Wans, que es la, la, la persona que más conocida de, de, de que va a, de, va a llevar esto adelante y bueno pues, otra serie más en este caso lo va a hacer MGM Studios también y
1: lo normal es que acaben en Pre-Video. Acaben en sí, o en, o en MGM Plus, uh -huh. veremos a ver dónde ocurre. Don Carlos, estas cosas que tiene la gente de programación de las cadenas han abierto, que el lunes pasado, de repente descubrimos que las dos películas que había de los misterios de Laura, una la estrenaban el 13 de diciembre y otra el miércoles que viene.
3: Pues sí, eh, Laura Lebrel ha vuelto a la comisaría y ya se estrenó, aunque lo tenéis disponible en RTVE eh, Play, pues el primero de ellos, que era Laura y el misterio de la novia que esperó demasiado sobre esa novia que aparece en una casa que es muy familiar para, para la inspectora y donde alguien que denuncia, que, que como conoce quién quien murió, pues también es asesinado. Fue muy curioso. Lo tenéis disponible en, 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 en Play. Y el próximo martes pues aparecerá eh, el, la segunda eh, eh, miniserie, mini película, no sé cómo, cómo llamarle: Laura y el misterio del paciente suspicaz. Laura ingresa en un hospital por un accidente y una. De las pacientes le confiesan que en realidad es una paciente, es una periodista que está investigando extrañas muertas. Eh, claro, lógicamente al decirles eh, ya coge todos los, los, los números Lo y aparece la siguiente asesinada y ahora tendrá que descubrir nuevamente pues eh, quién es el asesino como paciente.
1: Efectivamente, a ver si esto sirve para tener una nueva temporada de los misterios de Laura si las eh, cosas se tranquilizan de radio y televisión española. Por
3: cierto que ahora, en, en, no sé si es Cosmo, creo que es Cosmo, ¿no? La, 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 serie versión, americana, americana. la versión americana están haciendo la bueno. serie sí.
1: La he emitido varias veces, sí, sí, sí. Y, Jorge, acabamos con el conglomerado Warner Bros. Discovery con dos estrenos y, bueno, un estreno mejor dicho, eh, por, por mes, porque al final eso es lo que ocurre, y uh -huh. luego una confirmación de industria aquí en España. Uh -huh. bueno, pues el
2: Casey sí eh, aprovechó otro encuentro de la prensa, que es su nueva actividad favorita <ríe> desde hace desde luego. Unas, unas semanas, eh, eh, confirmó que en entusiasmo o como aquí conocemos en su de la Rey david su temporada número 12 se va a estrenar en febrero. No sabemos la fecha todavía, por supuesto, no vaya a ser que, 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 que no den más información en principios. imagino que habrá, habrá que esperar el primer teaser para que tengamos la, fe, el, la fecha. Sí. Y como siempre. Le preguntaron que si va a ser la última diciendo esto depende de la fe de David mientras el que haciendo temporadas aquí estará dos años y medio va, va, después porque el, no dos, dos años y medio sí pero la última fue en octubre 20. de 2021 eh, así que el, es, y eso va a ser sí, dos años y medio para, entre temporada y, te, temporada. y luego otra un anuncio de industria eh han renovado también HBO Max el acuerdo que tiene con, con Vodafone, por el cual Vodafone podía integrar en su oferta el paquete de HBO Max, pero en este caso sin exclusividad. Se va, se va a prorrogar hasta, hasta 2026 y bueno, la noticia es que lo, que decía es que lo más seguro es que eh, HBO Max aproveche no estar solamente con ellos, sino también poder ofrecer su, su servicio dentro del, de los paquetes de Orange, de Movistar o de otros operadores.
1: Si sí, es la primera vez en los ocho años de estos acuerdos que firmaron cuando desembarcó HBO España, entonces en mm. nuestro país siempre ha habido esa exclusividad con Vodafone y esta es la primera vez en la que no existe. Eh, seguimos, Jorge, hablando de renovaciones, y digo bien renovaciones porque no me tenemos sección que yo tiene, pero sí un millón de cosas renovadas. Sí, no tenía
2: alguna cancelación, pero más que nada, sobre todo finales de, 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 de serie después de temporadas que todavía están por emitirse. Eh, Twisted Metal, que aquí tú, tú, tú nos haya en la serie de, de Pico que adapta en el, el videojuego va a tener una segunda, tem eh, segunda te eh, temporada que tiene a maki como, como protagonista eh, luego sí que tenemos cancelaciones en, caso de Free, eh, en el caso de Freeform Cruel Summer y, y Good Travel han dicho que las próximas temporadas han sido, van a ser las últimas también eh, eh, aunque yo creo que no ha llegado ¿no? Lucky Hank ha llegado yo creo que no se ha llegado la siguiente serie que hizo Bowden Kill para MC después de 20 con se ha quedado en una, sola, una primera temporada esta serie la cual eh, protagoniza un, a un profesor si no, no me equivoco y luego sí que el otro eh, final, el eh, Station 19, el spin-off de Anatomía de Grey también ha confirmado que la siguiente temporada, que la que está pendiente de estreno, creo que llega en marzo o en abril en Estados Unidos, en la ABC, va a ser su última temporada y tiene toda la pinta de que va a haber un despliegue de, de invitados y de extras Totalmente. bastante, bastante potente. Y luego, si tenemos renovaciones, eh, una que todo el, que el otro mundo daba por hecho, que era eh, el Samurai de Ojos Azules, esta serie de animación que les ha funcionado muy bien y de hecho está teniendo bastante recorrido. O sea, es una serie que al principio se vio un poco, pero luego el boca a boca está funcionando muy, 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 muy bien tendrá segunda temporada en Netflix y luego otra que ya anticipábamos hace unas semanas que era bastante previsible por el hecho de que la BBC había decidido activar la cláusula por la que bloquear la agenda de sus dos protagonistas Goodomens, buenos presagios tendrá una tercera y última temporada eh, para
1: felicidad absoluta de,
2: de, 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 de
1: todo el mundo Y tenemos noticia de última hora que yo la he descubierto a las 5 de la mañana de imprevisto porque estaba viendo, bueno tenía de fondo el fútbol americano que ha sido una paliza absoluta la que la han pedido los Steelers a estos, antes de grabar porque tienen los horarios que hay, y de repente claro, yo pensaba que lo estaba soñando, pero no en Movistar Plus me parecía integrado Sky Showtime. y es que efectivamente, sí, unos mirar, minutos antes de empezar a hablar esto el resto del viernes, eh, se ha confirmado que Movistar Plus lanzará Sky Show convirtiéndose en la mejor oferta de entretenimiento en España, dice la nota de prensa el acuerdo traerá la amplia oferta de contenido de grandes títulos de cine y series de la industria de Hollywood de Sky Showtime. con esta alianza Movistar Plus reafirma su liderazgo en el mercado español, así rara, que HBO rara, rara, va detrás sobre todo lo informante al final es Sky Showtime estará disponible para todos los clientes de pa de del paquete ficción Mi Movistar desde el principio del 2024 y se integrará en Movistar Plus de manera que los clientes tendrán un acceso fácil a través de la navegación principal de la plataforma y bajo demanda y además se lanzará un nuevo canal lineal, van a tener un canal lineal propio, con el contenido propio de Sky Showtime tenemos muchas más cosas aquí comentan todos los estrenos que sabemos y a mí, es cierto que tengo la cuenta de prensa que tengo de Movistar, pero ya me viene integrada y me viene en, a día de hoy en la parte de arriba de ahí televisa cine, series, deportes, infantil, documentales... ...y de repente me ha creado un nuevo sitio que es Sky Showtime... ...y a día de hoy el carrusel los dos primeros son Poker Face... ...el siguiente ¿También? es ganadores de Oscars de Sky Showtime... ...con las distintas películas, está Hard Locker, uh -huh. está eh, eh, varias cositas más luego ya tenemos el anuncio de Aldi que no nos falle el anuncio de lo que ahora vendan telefónica que en este caso es internet de segunda residencia eh, dispositivos de Movistar lotería de navidad y luego vuelve otra Sky Time aquí tenemos todo esaldaña en operaciones entrando. especiales uh -huh. y luego ya es Deporte es decir de los que hay lo los siguientes es el otro lado de los que no son publicidad las tres primeras cuando so estamos grabando esto son todo Sky Time lo primero que además este lunes tiene un grandísimo estreno también sí, ahora mismo uh -huh. lo comentamos de hecho uh -huh. vamos directamente con eso eh, Jorge vamos con eso a Don Carlos estreno de la semana que arrancamos este lunes 18 como dice Jorge con un gran estreno eh, que no es el único porque hay dos en Sky Showtime
3: Bueno yo creo que el grande es este el hombre de la ley eh, Buzz Gibbs. Eh, Sky Showtime eh, pretende al parecer una serie antológica en la que va a centrarse cada temporada en un legendario agente de la ley o bien en un bandido famoso y en este caso pues ha elegido a Gibbs, eh, que fue conocido como el mayor héroe fronterizo en la historia de Estados Unidos fue agente de la paz en el territorio indio y capturó a más de 3.000 criminales sin jamás resultar ni siquiera herido. Mm, tiene muy buena pinta. Está muy bien. A sí. ti te, sí, que... te va a gustar mucho. A ti esta te va a gustar mucho. Bueno, luego el, el otro estreno de, de Sky Time es Smooth Hered. Eh, Seimi es una joven independiente que está harta de la aplicación de citas y eh, Tom, que es un hombre de gran corazón con una enorme carga psicológica, se conocen, salta la chispa y acaban en un karaoke borracho, bueno, claro, como hay que estar en un karaoke. No, no lo suele pasar. Bueno. Aquí no, no le pasado, pasado, esto, ¿A no ha pasado. Aquí, aquí no, no le ha pasado. pasado. Tal. Bien, en fin, un homenaje man...
2: a la ciudad de empresas de, de, de <risa> claro. esta época.
3: Acuerdan mantener un lío sin compromiso, pero la situación se complica y mucho más cuando eh, hay otra mujer en la vida de Tom, su hija de 6 años. Curioso. Y eh, para acabar el lunes, en Warner, la segunda temporada de Saving Hope. Simpática. Eh, estoy, yo me he cargado la, la primera entera con, con, con mamá y tal, ¿no? Eh, ese gran actor, a actor me sigue recordando a, al aro de ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, ahí está él, ese fantasma de ese cirujano eh, que está entre la vida y la muerte uh -huh. y que sigue viendo a gente que pasa por el hospital, sigue viendo las complicaciones que tiene su pareja. ...en la, la vida diaria del hospital y pues un poco... Una serie médica de esas americana eh, con todas las cosas buenas y regulares que
1: tiene. Esta es canadiense, ¿eh? esta es el, luego de es que Estados Unidos, así. pero es, hay muchísima cosa que nos está llegando de internacional de Canadá porque por la huelga de eventistas allí se sigue produciendo y compraron muchas cosas en su momento, incluye esta producción. Hay un
3: montón de cosas canadienses. Sí, sí, sí cada, día más, cada día más.
1: Jorge, vamos con el martes 19. Pues tenemos tres,
2: est eh, tres estrenos, dos de ellos en, en Movistar Plus, por un lado, Preparados para el Tsunami, este documental sobre el, con el con el apoyo del ICANN. De, 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 no, es el, 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 sí, el del, del Instituto Geográfico, el Nacional. Geográfico. En el cual eso, cuenta hasta que. Comentamos estamos, que ha pasado es, lo anterior, ¿no? Estamos preparados en diferentes zonas de España ante la, 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 la posibilidad de, de que, que haya un. De que recordamos un, de el, su, un el de Lisboa,
3: que, es des, sí, que sí. el
2: quitó Media Lisboa. Luego, la segunda temporada de Dómina, de, de esta, esta serie ambiental en la Antigua Roma, el, sobre la tercera esposa de César Augusto.
3: Con gran gasto de vestuario.
2: Y demás. Y luego, que el filming, el que llevamos visitando como su gran estreno en. En, en, este, en estas fechas Power Play la serie que se llevó el premio al mejor serie en en, en can series este, este año sobre esta esta eh, esta chica noruega que con 10 años empezó a a militar en plan activista por algunas eh, cosas y luego pues con el tiempo acabó siendo la primera ministra de, de, de Noruega parece que con mucho toque de, de, de comedia y bueno,
1: las sí. han publicitado pues, la muchísimo desde hace mucho tiempo, así que está seguro que, habrá, que estaremos ahí. Sí, sobre el tsunami eh, Juan, Fran va a estar, Juan Francisco Bellón va a estar en la presentación que se ha hecho en Barcelona, porque en este caso lo hacen en Barcelona, y hablaremos seguro la semana que viene sobre lo que han contado allí sean en premier, o incluso aquí en fuera de series Don Carlos, vamos con el miércoles 20
3: Bueno, tenemos eh, un estreno en, bueno, hemos comentado ya el, de, el de, de Televisión Española, Laura y el Misterio del Paciente Suspicaz, así que pasamos a deciros en Netflix, Cinde la Degia. Cinde es un adolescente que sueña con conquistar el mundo pero antes tiene que sobrevivir al Instituto de la Sociedad de San Pedro, su ciudad Natal bueno, eh, en Disney eh, Percy Jackson y los Dioses del Olimpo por este semidios que es una de las series que, que, que ya lleva muchas, bastantes películas Percy Jackson pues tiene que eh, eh, huir de Zeus que le acusa de que ha robado su rayo maestro y bueno, menos mal que sus amigos le ayudarán y una novedad terrible en Disney, una serie nueva, que se llama Los, Los Simpsons. No sé qué decir. Los no, Simpsons. No, tela... 35 temporadas de Los Simpsons eh, que siguen aquí y subiendo. No, 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 se, no se puede decir que, que, que vaya a comentar de Los Simpsons. Nada, no puedo decir nada, desde luego.
1: El jueves 21, quitando alguna película por que se me haya escapado, no hay estrenos, pero sí el viernes 22. Tenemos tres, tres, tres estrenos. el can, eh, Dark, el
2: canal del, del Grupo MC, si me equivoco, es en la tercera temporada de, de Cryp Show. Luego Netflix estrena una serie de acción coreana que se llama El monstruo de la, de la vieja, vieja Seúl, y luego Disney eh, estrena eh, la segunda temporada de Pac ¿Qué pasaría así? O como aquí de llama Lesio así, What If, por supuesto, porque decías tú que recordas los, los, los cómics que tengo yo secuestrados en casa, por, 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 ciento, por cierto, que a ver si ya por hecho esta Navidad es para catalogar, creo que, creo que hacer un, un pequeño catálogo y también eh, los quiero embolsar todos, quiero poner el, el plastiquito para tenerlos ahí un poco más cuidados.
1: Sábado 23 de inicio tenemos estrenos y sí para Nochebuena, don Carlos, para el domingo 24.
3: Bueno, en fin, eh, El liñero de Netflix. Una ejecutiva contrata a un ranchero para que cuide a sus hijos. Lo que pasa es que él hará que se cuestione la opinión sobre los roles de género y el amor.
1: Ejemplo. Está muy tuya.
3: Eh, eh, bueno. ¿No?
1: No. No, no. 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 Yo creo no, que no, sí. No, yo creo que no. Yo bueno. creo que muy chuta. Eh. En fin, que es todo esto lo que tenemos durante estos próximos días. Vamos a, como siempre con pequeña pausa y a la vuelta de comentarios, nuestros power rankings y las recomendaciones de la semana.
2: En fuera de series se ha escrito un email, Jorge. Arrancamos con
1: comentarios Que tenemos uno que nos ha mandado Ramón. Buenas, familia Navas. Mira,
0: eh, hoy quería, bueno, recomendar una que ya habéis dicho mucho: que es su sesión. Que acabo de terminarla y me ha parecido maravillosa recuperar una serie en que simplemente hablando crean una tensión y una acción espectacular espectacular y al filo de esto quería comentaros o preguntaros a vosotros qué opináis porque su sesión yo la he visto ya cuando ya estaba terminada he podido ver las cuatro temporadas seguidas y he notado que es de esas series eh, que te apetece verlas con pausa que creo que habría disfrutado más viéndola semana a semana, mmm, temporada a temporada, que no el atracón. Porque en algunos momentos sí que he tenido un poco de bajón por el hecho eso de verlos tan seguidos de, y por no contar nada de la historia, pues qué situación que se iba repitiendo, repitiendo, y notaba que a lo mejor eso me, me, me frenaba un poquito. En cambio, cuando he dejado de verla... Eh, ...cada día o a ver un par de episodios y he visto pues uno y al cabo de tres o cuatro días... ...he disfrutado muchísimo más y, y, la, y bueno, es, es un poco lanzaros esta pelota que si tenéis... ...pensáis esto en series de que se tienen que... se pueden ver en Atracón o series que se pueden ver... Eh, ...que se deberían ver semana a semana. Venga, muchas gracias. del mundo en qué tiene toda la razón
3: pues que la verdad que yo en eh, su sesión empecé a verla en Barcelona y vimos cuatro seguidores y me cansé un poco paré a frenar un poco porque mmm, no sé hay, hay seres que mejor verla semana a semana dos capítulos yo creo que está bien esa idea de hacer dos capítulos seguidos está bien pero todo el dragón Sí,
2: esta serie yo creo que se hace un poco pesada, porque más que nada, eh. te, te da ganas de, de asesinarlos y que caiga la bomba por fin y que lo mate a todos, que es lo que yo quería que ocurriera Gloria. básicamente en todos los episodios, porque él, creo que es demasiado, y es una serie muy muy tensa, yo, y, aparte de los puntos de comedia que sí que ¿verdad? Que, que son un acierto porque te aligeran un poquito tal, pero es que momentos súper tensos y muy, súper duros que mejor pausa yo creo que esta serie sí que le venía muy bien, aparte de que... Hay cosas más allá, o sea, que realmente a esto le interesaba porque HBO lo que quiere es que toda la semana se hablara de, de la serie uh -huh. en su momento y que un poco domina la, la conversación en su momento, como suele hacer HBO, pero sí que creo que esta, esta serie, como muchas otras, le viene muy bien el tono pausado.
1: Aquí, ya, el, el, el asunto es el gorro que me pongo, ¿no? Es decir, uh -huh. a nivel de nosotros hablar de ella, a nivel periodístico, siempre nos viene mejor tener toda la semana para poder comentarlo. A nivel de consumidor, a mí me gusta mucho la experiencia de escuchar el podcast, leer las críticas, ver lo que se está comentando y todo lo uh -huh. demás pero no voy a poder ser hipócritas. Es decir, yo esa excesión he visto todos los episodios cuando me los ha pasado en screeners antes sin ningún tipo de problema. Me ha ocurrido con The Crown, me ha ocurrido con todas las que después. Entonces, ¿puedes defender el que se emita semana a semana? Yo vi todos los episodios que he pasado inicialmente y luego lo volví a ver, como os digo, porque uh -huh. hay tres o cuatro podcasts de los que habitualmente escucho que sé que van a analizar el episodio, cuatro o cinco de mis críticos de cabecera que iban a hacer el análisis episódico y es una cosa que me gusta. Desde el que yo empecé a hacer todas estas cosas, yo lo recuerdo sobre todo con Perdidos, ¿no? que había toda la oleada, lo tuvimos después con Batman, con que invade y esa es una cosa que, que no puedes perder yo creo que al final cada cual que lo consuma como quiera yo es. creo que Netflix sí. lo que te permite es pues si tienes hoy 10 horas y decides de invertir o gastar, depende de cada uno como lo vea, 10 horas en verlo pues lo puedes ver, y luego se da el fenómeno contrario de gente que nosotros conocemos del grupo de Telegram, que espera que termine la temporada completa para verla completa de hecho me pasa a mí con el streaming diario, yo sé que tengo oyentes que se guardan todos los episodios uh -huh. para el fin de semana pues porque tienen un trayecto o porque es el momento en el que tienen más sitio lo que sea y se escuchan los cinco por lo más del tirón y cada cual, yo creo que decida cómo lo quieran hacer. Aquí depende mucho más de, de la parte económica, como decía Jorge. Al final, HBO quiere tener un estreno a la semana porque no tiene tanta producción como puede tener un Netflix y le interesa esa parte. Netflix lo que quiere es que tú seas la uno y la dos de cuando nosotros somos más pequeños, no. de que el hecho y a ver qué echan. Y le es cierto que le das un botón y han hecho esa probatura de tener un canal lineal dentro de Netflix que no no han, han abandonado de momento. Durante no. un tiempo lo tuvieron, eh, lo tuvieron en Francia, si no recuerdo mal. Pero yo creo que hay. Creo que seres que son más complicadas ver la de Atracón. Sí, yo creo que depende de cuando te pillo el estado de ánimo y el tiempo que tengas, no evidentemente. Pero ahí no puedo ser incógnito por lo que os digo, porque al final cuando nosotros, nosotros nos todos los episodios y nos falta un no mes, suele cabrear. Entonces, puede quedarme muy duro el decir esto, eso para la esto gente. Estoy a
2: favor de eso, de que os pasen todos menos el último, por ejemplo. Sí, y, y, que, y que os jodan vivos. <ríe> <risa> y que tengáis que esperar un mes, o un idea, mes y medio, que, me, eh, dos, dos meses. A, a dos meses la casa, ver el final. ¿Y quién es el asesino? ¿Y qué ocurre al final? eso Estoy súper a favor, porque... <risa> yo me imagino eso, el al, 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 al plan de blanco riendo luego la otra Porque... cosa que ocurre en determinadas
1: plataformas es que cuando pasan los episodios todavía no están concluidos que es muy entretenido Ay, y muy divertido monstruo. de monstruo. ver
0: monstruos
1: <risa> en la pantalla verde lo que va en cada uno de los sitios con el letrero y, lo que, y la, la, la cosa temporal y luego yo recuerdo una de las tofas para que voy a decir otra cosa no voy a las vueltas que veías escena por escena de cómo se estaban encargando los efectos especiales y, sobre todo, a qué empresas se le estaban encargando y qué versión era. Se sí. sí, al todo, que es una cosa que nunca más volveré a verlo, pero que era una cosa curiosa de conocer cómo funciona esto a nivel interno. no Si no lo has visto nunca desde fuera, es curioso pero te perdías pues de, de, de determinadas cosas que podíamos ser ahí no solamente los monstruos porque no solamente os ocurría si habéis visto de las tofas el último episodio eso yo lo que vi fue a los actores con la pantalla verde en su momento original la primera vez bueno eh, os, os, recordamos,
2: como... os recordamos cómo mandar los audio mensajes al, al 604 416449 ya sea por WhatsApp o por Telegram si haces de fuera de España pues al más 34 604 416449 o más fácil todavía coges el móvil ponéis el navegador fuera de más mensaje se abre el WhatsApp es lo de comentario y lo comentamos aquí en el
1: programa. Sí, tenemos muchos comentarios como os dijimos que vamos a guardarlos para los especiales que vamos a hacer de cara a fin de año con nuestro top 10 del 2023 que también vamos a invitar la semana que viene daremos el cómo puede votar la gente y lo tenemos pero, publicado. Sí. Se lo pasé a Jorge a para que uh -huh. podáis votar vuestras cinco series favoritas del 2023 lo hacemos igual que el año pasado y haremos también lo más esperado del 2024 y aprovecharemos esos programas para todas las preguntas que nos habéis lanzado durante las últimas semanas y que no hemos podido contestar y que las tenemos todas aquí guardaditas. Están absolutamente todas guardaditas. Esas preguntas no las hacéis normalmente en ese pequeño lugar que os dejamos en los Power Rankings que ya sabéis que hacemos todas las semanas. Os invitamos a que nos digáis las tres series que más os ha gustado durante los últimos siete días. Y así es como hacemos los Power Rankings en las que hay mucho movimiento, excepto arriba. Por tercera semana volvemos a tener la serie que en cabeza es la misma después de un año y un mes y medio, perdóname, en el que no ocurría así. En el puesto número 10 nos encontramos el encargado. La serie argentina con su segunda temporada en Disney Plus se queda tres puestos y, como os digo, cierra nuestros Power Rankings.
3: Entra al puesto número 9, los 10 negritos, versión 2023, Asesinato en el Fin del Mundo de Disney. Y luego entrada
2: fuerte del otro lado, apretando justo el, el, el final de, del el estar disponible toda la temporada. Yo creo que la
1: gente se, se ha enganchado a ella. La serie de Bertolt Camino para Movistar Plus la tenéis en la otra posición. Sin, sin ninguna duda. Y la tercera entrada, que además son las tres consecutivas, noveno, octavo y en este caso séptimo puesto, es Slow Horse. Es su tercera temporada actualmente de emisión de Apple TV Plus. Una serie sencillamente maravillosa Brutal, y es que la que buena. más me gusta de las tres temporadas sí, hasta sí, ahora. Sí. Uh -huh. lo que hacen siempre las grandes series lo comentaba yo con Juan Fran no me acuerdo hablando de qué segunda temporada esta misma semana de es que esto es lo que eran las series la primera era la complicada hasta que encajabas los guionistas encajabas los actores lo que era cada uno capaz com de hacértela eh, y las la buenas eran ¿no? las intermedias la luego intermedia. al final siempre la cosa era más problemática estaba la gente más discutiendo pero la segunda estaba muy bien y esta eh, tercera es espectacular lo
2: curioso es que esta tercera temporada es la primera vez que ya han podido ver la primera, porque la, la primera y segunda se grabó a la, a la vez con lo cual esta tercera es como la segunda habitual en otra serie sí. totalmente
3: bueno también en Apple Television eh, Godzilla y su compañeros y, y compa bajan un puestecito. Monarch, el legado de los monstruos, cae al puesto número seis. En Baja una posición La Dorada, la
2: serie de HBO Max, que este lunes, si no me equivoco, es el último episodio de a me está gustando mucho esta temporada.
1: Y sube dos antes del estreno, porque cerramos las votaciones antes del estreno de los últimos seis episodios de Crown, que ya concluye con su sexta temporada, una de las grandes, grandes series de Netflix.
3: Venga, tengo, le llevo un café. Un puestito en ale de la iglesia y sus 30 monedas de HBO Max. Y
2: la que la subida más grande, eh, Fargo. La, la, tempora, la nueva temporada que se puede ver en, en, en Movistar Plus. Brutal. Segundo po posición.
1: Sí, la quinta temporada yo creo que nos han reconciliado todos con, con lo y que esta, había. pasando. Es, es espectacular. Wow, esta, vale. La serie es espectacular. Como espectaculares Operaciones Especiales Lions, que por tercera semana eh, consecutiva eh, ocupa el primer puesto de nuestros Power Rankings haciendo como os digo, casi dos meses en el que no teníamos una serie que repite 10 o semanas ya son 3 uh -huh. para operaciones especiales Lioness en Sky Showtime y ahora también en Movistar Plus gracias a ese acuerdo uh -huh. reciente que han firmado y vamos ya con las recomendaciones de la semana don Carlos que nos quedan 5
3: minutitos bueno Laura hay que decir vamos a apoyar a mí sabéis que Televisión Española es algo que forma parte de mi corazóncito y vamos a apoyar esta, esta serie y luego voy a añadir también a Creepy fíjate tú <risa> una fricada pero a mí me acuerdo la, 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 la revista me encantó la sigo teniendo guardada y eso, esa, esa, ese humor eh, a mí la sabes que las cosas tétricas no me, no me gustan mucho pero esa, esa, esa cosas tan graciosas y el humor que tenía en la entrevista me encanta en Crip Show eh, esa tercera temporada voy a verla la recomiendo
1: Sí, al final tenéis episodios independientes así que si no os gusta uno por la temática por la gente que sale lo demás saltáis al siguiente y que no hay ningún tipo de problema Ajá. son además dos casos por episodio si no recuerdo mal que dos casos que lo, lo que hicieron en un momento con la película clásica de los 80 ¿no? fue cuando hicieron la película en los 80, 3, 4, los 80. Jorge, recomendaciones pues, eh, solo Jorge tercera temporada eh, sin
2: si sí. estáis viendo los flujos y las temporadas, seguro que estáis viendo esta. Y luego, sobre todo, mi generación de las cosas que me más me ha gustado en los últimos meses: esto no es Suecia. Estoy alucinado con esta serie, con la, la serie de Ana Clotet. Ya cuando escuché el programa, de, la entrevista que hiciste con, con Juan Fran, me quedé muy, muy, tenía muchas ganas de, de verla. Fascinado. Yo creo que hacía tiempo que no vi una serie tan original. Es un topicazo el, el este de... Es una serie que muy nueva dentro de tal... Pero es que verdad, es que, es, es que yo no he visto una serie contar lo que cuenta esa serie y menos aún como lo, como lo cuenta. Y el, todo. Es que la historia, ellos, el personaje, la, la, la niña, como dice ella, es fascinante. La intro. La Está intro de la derecho. serie es la primera vez que veo mucho tiempo una intro cuidada y mimada y que más te da información sobre la propia serie increíble ¿eh? acercados es, es gratuito pero vais a ver en el juego de play ve el primer episodio porque más el final del primer episodio es brutal y creo que si os gusta el tono si os gustan las cosas que cuenta os va a fascinar yo el, esta semana vimos los anoche vimos el último episodio
1: el octavo chapó o sea de 10 lo que lo que han conseguido sí yo tuvimos el placer como dice Jorge de, de entrevistar a Ina Clotet y creo que es una idea brillante ...que va un paso más allá... ...porque como dice Jorge... ...el cierre del primer episodio... ...a mí me cambió totalmente... Sí. ...y era una serie que ya me estaba gustando... ...las interpretaciones están muy bien... ...la historia que cuentan... ...pues eso, al final es críos... ...y en la familia... Y cómo intentas hacer lo mejor para ellos... ...y cómo te ves identificado con tus padres... ...y estas cosas pero el cierre del primer episodio es brillantísimo de verdad que me pareció una idea maravillosa que yo no sabía ser era el principio, y decía sí, sí, la teníamos clara y queríamos hacer esto y eh, vedla, eh, yo creo que se merece todos los premios que recibió sí, sí. antes, incluso de su estreno en abierto, Eso no es Suecia que se está estrenando en lineal en TV3 y la tenéis toda disponible en RTV Play hablando precisamente de entrevistados que hemos tenido en fuera de series, en esos entrevistas que estamos haciendo todos los miércoles en Gran Angular, Matar al Presidente, yo creo que es una serie absolutamente esencial que podáis ver, la, la, tres episodios ellos tienen un documental moderno con ritmo de lo que el propio lagio Romero y Jorge lo comentaba antes. Nos decía de esto puede ser un tostón de como un montón de nombres en el que te pierdas. Está tratado con muchísimo cuidado. Cien Balas es una productora que ya ha hecho muchísimo documental. Va a producir ahora, por ejemplo, la serie de ficción, porque también hace ficción. La, la, la nueva serie que hemos comentado antes de Movistar Plus eh, viene producida por ellas dentro del grupo de Media Pro. Pero son tres episodios solamente, que creo que es. El punto justo para contar todo lo que tenía que cortar, ni demasiado ni poco. Yo hubiese visto 10 episodios, sin ningún género de duda, de todas las connotaciones políticas, de todo el follón interno entre los distintos bandos mm. del franquismo, cuando el dictador se pone enfermo a partir del 73. Hubiese visto muchísimas más cosas, pero creo que cuenta él, esto es lo que había antes cuando asciende al gobierno a eh, al, al Blanco. Esto es todo lo que hay alrededor de la sesión, que es el segundo episodio, y luego toda la salida posterior con ETA, con las declaraciones del Lobo, y de cómo cae toda la, la ETA polimili cuando hacen toda la operación Lobo. ¿no? Es un documental de verdad espectacular y modeste aparte. Escuchad después la entrevista que le hicimos Juan Fran y yo a, U, a, 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 U, a Ulogio Romero, que yo creo vale muchísimo la pena. Y con esto vamos a pasar a despedirnos. Don no, Carlos, un abrazo muy fuerte esta semana que un viene. Un abrazo Jorge, un abrazo fuerte y hasta mañana. Y a todos vosotros, querido audiencia, pasaros por foradeseries.com, que estamos haciendo muchísima publicación durante estas fechas navideñas. Pasaros por la tienda, la tienda foradeseries, Vara tienda. Volvemos la semana que viene con el último programa regular. Luego tendremos nuestro especial top 23, top eh, 10 del 2023 y lo más esperado del 2024. Gracias, como siempre, por escucharnos. Y recordad, tened tener muchísimo cuidado y fuera.
0: fuera. Chao.